0: Uve Podcasts.
1: Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, a equipe do Podcast Estação Retro se organizava em uma resistência a fim de desejar as boas-vindas a seus viajantes e assim trazer a justiça e derrotar o Império.
0: É isso aí! Hoje o ouvinte do nosso Túnel do Tempo prepara as bagagens e embarque em uma aventura através do espaço e da cultura pop.
1: No episódio 4 de sua segunda temporada, o Estação Retro aproveita a onda do Mês do Orgulho Nerd e comemora
0: as datas que dão força a milhares de fãs espalhados pelo mundo. Sim, viajante! A edição de hoje vai explorar todos os filmes da franquia Star Wars, também conhecida no Brasil como Guerra nas Estrelas, passeando desde a trilogia original até os últimos filmes lançados. Eu sou a Carolina Della Vecchia. E eu, Isabela Calanca. Até te sintas e se preparem.
1: No meio da viagem, tome cuidado para não ser levado para o lado sombrio da força, hein?
0: Maio é o mês do Orgulho Nerd por reunir algumas datas comemorativas muito importantes para essa comunidade o Dia de Star Wars, o Dia do Orgulho Nerd e o Dia da Toalha.
1: O Dia do Orgulho Nerd acontece em 25 de maio e reúne duas comemorações, o lançamento do filme Star Wars Uma Nova Esperança e o Dia da Toalha, uma referência à série de livros Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse Dia da Toalha é um evento anual que surgiu há exatos 20 anos após a morte do autor, Douglas Adams, quando os fãs decidiram homenageá-lo utilizando o símbolo da toalha. O símbolo da toalha, no caso, é um elemento que tem destaque na série de livros por ser considerado um item básico de sobrevivência.
0: Mas o Dia do Orgulho Nerd em si foi celebrado pela primeira vez há 15 anos na Espanha. Na ocasião, Germán Martínez organizou um evento pelas ruas de Madrid que reuniu cerca de 300 nerds, manifestando seus gostos, direitos e deveres. Anos depois, as comemorações já estão espalhadas por todo o mundo. A outra celebração
1: de maio está relacionada com a série de filmes tema do programa de hoje, o Dia de Star Wars, mais lembrado por seu título em inglês, o Star Wars Day. 4 de maio foi a data escolhida por conta de um trocadilho de duas expressões em inglês. A primeira é May the 4 que se refere literalmente à data 4 de maio, e tem uma sonoridade semelhante à frase May the force be with you, ou em português, Que a força esteja com você,
0: que é famosa por ser dita diversas vezes pelos personagens da franquia. O trocadilho foi usado pela primeira vez em 1979, quando os membros do Partido Conservador Britânico publicaram uma propaganda no jornal London Evening News que dizia, May the Force be with you, Meg. Congratulations! A tradução não literal da frase seria que a força esteja com você, Meg. Parabéns! E o intuito da propaganda era parabenizar Margaret Thatcher por ter sido a primeira mulher eleita para o cargo de primeira ministra britânica. Mas a comemoração do Star
1: Wars Day só se tornou grandiosa e anual após 2011, quando os fãs Sean Ward Alice Quinn organizaram um encontro em Toronto, no Canadá, incluindo a exibição dos filmes, um concurso de fantasia e um jogo de perguntas sobre os fatos da trilogia original. Apesar de não ter sido inventada nem pela Lucasfilm, nem pela Disney, as empresas abraçaram e incentivaram a comemoração, investindo cada vez mais em parques temáticos e atrações inspiradas na franquia. Os espaços dedicados a Star Wars nos parques da Disney movimentaram a economia e os empregos da Califórnia e da Flórida, nos Estados Unidos. Tanto que a Assembleia Legislativa da Califórnia já até voltou pelo reconhecimento
0: oficial do dia 4 de maio como dia de Star Wars. E derivada dessa data, há ainda a comemoração no dia 5 de maio, que é chamado de The Revenge of the Fifth. Esse é outro trocadilho que une o quinto dia do mês, que em inglês é Fifth, e um dos filmes da série. Nesse dia, os fãs passam para o lado sombrio da Força e relembram os Lord Sith. Bom, mas falando sobre a saga em si,
1: o primeiro filme de Star Wars foi lançado em 1977, sendo criado por George Lucas. Foi difícil vender a história de ficção científica espacial, No começo, ela foi apresentada para empresas como Universal, Warner e United Artists, mas foi rejeitada por todas até ser aceita pela 20th Century Fox. No entanto, essa aceitação só ocorreu pela intervenção do chefe de recursos criativos da empresa, Alan Ladd Jr. E no acordo, o George Lucas ficou com os direitos para uma possível sequência
0: do filme e todo o merchandising feito a partir deles. Durante o processo de produção, o roteiro e os personagens foram rascunhados e alterados várias vezes. No meio disso tudo, Luke Skywalker chegou a ser um general de 60 anos e o seu sobrenome seria, na verdade, Starkiller, enquanto Han Solo seria um alienígena verde. Depois de script ficar pronto, ele era grande demais para apenas um filme, então George Lucas utilizou apenas um terço da história, deixando o resto para as duas futuras continuações conceberam a trilogia original de Star Wars. Para tornar realidade
1: esse enredo, o estúdio aprovou um orçamento de aproximadamente 8 milhões de dólares, e mesmo assim, George Lucas precisou fundar a sua própria empresa para fazer os efeitos especiais, a Industrial Light and Magic, ou na tradução, Indústria de Luz e Magia. O início das filmagens aconteceu apenas um ano antes do lançamento, na Tunísia, que foi a localização para cenas do planeta Tatooine. Muitos problemas foram enfrentados durante as gravações, como o calor e as tempestades de areia. Mas o pior, provavelmente, era que a equipe e o elenco não acreditavam no sucesso do que estava sendo filmado. E no fim, por causa dos contratempos, o orçamento final chegou
0: a 11 milhões de dólares. O lançamento deveria ter acontecido ainda em 1976, mas havia problemas com as gravações e com as edições de efeitos especiais e sonoros. No estágio de criação de sons e vozes, a voz de Chewbacca foi editada a partir de sons de cachorros, ursos, leões, tigres e morsas. A respiração de Darth Vader foi gravada colocando um microfone dentro de uma válvula reguladora de um tanque de mergulho. E a voz de C3PO é do próprio ator Anthony Daniels, que contou que a entonação do personagem foi inspirada na ideia de um mordomo inglês que fala de uma forma meio nervosa. Já a trilha sonora foi criada por John Williams, um dos melhores compositores da indústria, e conduziu a Orquestra Sinfônica de Londres nos 12 dias de gravação das músicas de Star Wars.
1: Foi só em 25 de maio de 1977 que aconteceu o lançamento do primeiro filme, Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança. A descrença na obra cinematográfica, que tinha começado lá atrás quando George Lucas foi apresentar a proposta para as empresas, continuava. Menos de 40 cinemas quiseram exibir o filme. O próprio Lucas já estava um pouco desacreditado. Enquanto ele produziu o filme, ele visitou o set de filmagem de contatos imediatos de terceiro grau, dirigido por Steven Spielberg. E nessa visita, ele chegou à conclusão de que o filme de Spielberg faria muito mais sucesso que Star Wars. Assim, ele propôs uma troca ao colega, na qual ele daria 2,5% de Star Wars se Spielberg lhe desse 2,5% de contatos imediatos. Mas o fato é que, mesmo com expectativas baixas, O filme foi um estrondoso sucesso de bilheteria, arrecadando cerca de 775 milhões de dólares e aumentando até o lucro anual do estúdio 20th Century Fox. Anos mais tarde, em uma entrevista ao Turner Classic Movies, Steven Spielberg comentou sobre ter aceito a proposta de troca de George Lucas e admitiu que saiu ganhando no acordo quando falou que contatos imediatos foi um sucesso discreto. Enquanto Guerra nas Estrelas se tornou um fenômeno.
0: Inclusive, na época do lançamento de Star Wars, o filme Tubarão, também de Steven Spielberg, era o maior campeão de bilheteria. Star Wars ultrapassou os números e Spielberg enviou uma carta contendo uma imagem do robô R2-D2 pescando o tubarão para parabenizar
1: George Lucas. Mas além do sucesso de bilheteria, o filme também levou prêmios. Em 78, Star Wars levou sete estatuetas do Oscar e foi indicado a quatro outras categorias, além de levar um globo de ouro e ser indicado a outras quatro categorias. Já no Brasil, os jornais Manchete e Jornal do Brasil noticiaram a estreia como uma revolução em filmes de ficção científica e aventura fantástica, informando até sobre os pés dos personagens marcados na calçada da fama de Hollywood.
0: Na criação do universo Star Wars, George Lucas se inspirou em obras como Flash Gordon e criações como A Fortaleza Escondida, do cineasta japonês Akira Kurosawa. Mas a inspiração não veio apenas de obras ficcionais. Havia várias referências históricas, e uma vez, George Lucas comentou que o roteiro do primeiro filme era sobre a Guerra do Vietnã. Em uma entrevista para o Boston Globe, em 2005, ele disse, abre aspas, Eu amo história, então, embora a base psicológica de Star Wars seja mitológica, as bases políticas e sociais são históricas. Fecha aspas.
1: Bom, a gente falou bastante sobre esse primeiro filme, que é o Episódio 4 Uma Nova Esperança e para quem não conhece, eu vou trazer agora a sinopse. Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, é um jovem que sonha ir para a Academia Imperial mas se vê envolvido em uma guerra intergaláctica quando seu tio compra dois robôs. E com eles, encontra uma mensagem da princesa Leia Organa, interpretada pela Carrie Fisher, sobre os planos da construção da Estrela da Morte. Esse recado, na verdade, era para o Jedi Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ella Guinness. E então, o Luke Skywalker se junta a ele e a Han Solo, um mercenário interpretado por Harrison Ford, para tentar destruir essa terrível ameaça ao lado dos membros da Resistência.
0: Com o sucesso desse enredo, George Lucas percebeu que poderia continuar a produzir outros filmes, mas dessa vez decidiu que faria de forma independente, para evitar as possíveis mudanças exigidas pelos estúdios. Com os ganhos do primeiro filme e com a ajuda de um empréstimo, ele começou a produção do segundo longa, Star Wars Episódio V, O Império contra ataca Dirigido por Irving Kershner, que quase recusou a oferta, as gravações também passaram por muitas dificuldades. Enquanto em Uma Nova Esperança, eles enfrentavam problemas com o clima desértico, nesse, as dificuldades estavam relacionadas com a neve. A locação era na Noruega, mas o inverno foi rigoroso, o acesso era difícil e o processo acabou sendo longo. No episódio 5, O Império Contra-Ataca, as Forças
1: Imperiais, comandadas por Darth Vader, interpretado por David Proud e James Earl Jones, lançam um ataque contra os membros da Resistência, que são obrigados a fugir. Darth Vader planeja levar Luke Skywalker para o lado sombrio da Força, mas o protagonista está tentando encontrar o Mestre Yoda, que
0: poderá ensiná-lo a dominar a Força e torná-lo um Cavaleiro Jedi. Esse filme é responsável por introduzir vários personagens icônicos da saga, incluindo o Mestre Yoda, cujo boneco foi modelado por Stuart Freeborn, que quis dar profundidade ao personagem utilizando seus próprios traços faciais, misturados com uma foto de Albert Einstein. Além do Mestre Yoda, Darth Vader também tem mais aprofundamento dentro dessa trama. Ele foi o primeiro personagem da franquia a ser desenvolvido Mas, em Uma Nova Esperança, só ganhou 12 minutos de tela. A evolução do personagem é tanta que há uma grande revelação no roteiro sobre ele. E o engraçado é que apenas Lucas e Kirchner sabiam sobre ela e não colocaram as informações de antemão para os atores. Essa revelação é de conhecimento quase universal, mas nós não vamos falar aqui só pelo caso de alguém não saber, não queremos dar spoiler. Se o nosso viajante souber do que estamos
1: falando, comenta lá nas redes sociais da Ruby Podcast. Só uma dica, tem uma referência a essa cena dentro da franquia de desenhos animados Toy Story. Bom, e mesmo com todos os empecilhos, O Império Contra-Ataca foi um novo sucesso e George Lucas conseguiu recuperar todo o seu investimento financeiro, adquirir importância e influência, além de poder
0: construir o Skywalker Ranch, o seu local de trabalho como cineasta. O terceiro filme, episódio 6, O Retorno do Jedi, também foi produzido de forma independente. Inicialmente, se chamaria Vingança do Jedi, mas Lucas mudou o nome, já que a vingança não é praticada pelos Jedi. Havia dúvidas quanto à participação de Harrison Ford como Han Solo, porque o próprio ator sugeriu que o personagem fosse morto. E quanto a personagens novos, Esse filme introduziu a tribo de Ewoks e o Jabba the Hutt, cujo boneco era controlado por várias pessoas. Esse
1: é o último filme da chamada trilogia original de Star Wars, e conta sobre a construção de uma nova Estrela da Morte, que acontece ao mesmo tempo que Luke Skywalker liberta Han Solo e a princesa Leia das mãos de Jabba, o pior bandido das galáxias. só poderá se tornar um cavaleiro Jedi quando destruir Darth Vader, que ainda pretende levá-lo para o lado sombrio da Força. E a luta entre os dois vai revelar um segredo
0: inesperado. Estamos falando de outro sucesso de bilheteria. George Lucas utilizou todo o dinheiro arrecadado com a obra para continuar a carreira e inovar a indústria cinematográfica. Com isso, em 1993, Lucas chegou à conclusão de que a tecnologia digital poderia alcançar a sua visão original da história. E quatro anos mais tarde, ele aperfeiçoou a trilogia Star Wars em uma edição especial.
1: Olá, ouvinte da Estação Retrô. Você conhece o programa Floreios e Borrões? O programa literário do núcleo de entretenimento da Ruvo Podcasts?
0: Nós conversamos um pouco sobre algumas obras da literatura, comentamos resenhas e geramos polêmicas sobre personagens e finais controversos.
1: No último episódio, nós falamos sobre a série Fazendo Meu Filme, um clássico romance adolescente escrito pela Paula Pimenta. Que se não te tirar de uma ressaca literária, eu não sei o que
0: vai. É isso mesmo! Então segue a gente lá no Spotify para não perder nenhum novo episódio. E também aproveita para ir no nosso Instagram, Ruvibauru, e no Facebook, Ruv Podcasts.
1: Fala, galera que escuta o Estação Retro, tudo bem? Passando por aqui para te fazer um convite especial. O Bancada acabou de liberar mais um programa para você ficar por dentro de tudo o que rola no nosso futebol. É isso mesmo. E no episódio dessa semana, conversamos sobre o Paulistão, a Sul-Americana e a Libertadores. Você não vai querer perder essa. Te esperamos no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Arquibancado, o seu programa sobre o melhor do
0: nosso futebol.
1: 22 anos depois do lançamento do primeiro filme, George Lucas introduziu o episódio 1, A Ameaça Fantasma, que marcou o início da segunda trilogia. Essas sequências são conhecidas como prequel, porque contam a história ocorrida antes dos anteriores, e eles receberam críticas variadas, ainda levantam debates e foram indicados em categorias do Oscar, sendo que não
0: levaram nenhum prêmio. Os diálogos, o roteiro e o uso de computação gráfica foram pontos considerados negativos dentro da segunda trilogia. Além disso, até o papel do novo personagem, George R. Binks, foi criticado negativamente. Anos mais tarde, os atores e o próprio George Lucas ainda precisavam responder perguntas inconvenientes sobre a queda da qualidade dos filmes. Natalie Portman, que interpreta Padme, Disse que a maior dificuldade é que os fãs ficaram muito empolgados com os novos lançamentos e, no fim, se desapontaram. 20 anos depois do lançamento do episódio 1, lá em 2019, George Lucas defendeu os filmes numa entrevista para o site oficial de Star Wars, dizendo abre aspas, Os filmes foram projetados para crianças de 12 anos. Eu disse isso desde o início e nas primeiras entrevistas que fiz para Uma Nova Esperança. É que eles eram tão populares com todo mundo, que todo mundo se esquecia disso. Então, quando voltei para fazer A Ameaça Fantasma, foi 20 anos depois. Então, se você tinha 10 anos quando viu Uma Nova Esperança, teria 30 anos quando viu A Ameaça Fantasma. Então, você não era mais uma criança. Acho que você ficou meio envergonhado e o que achou que era um filme realmente fantástico para um garoto de 12 anos, não foi tão bom para um adulto. Acho que essa foi a principal causa da queda dos episódios 1, 2 e 3. Fecha aspas.
1: Falando sobre a história dessa trilogia, em episódio 1, A Ameaça Fantasma, o guerreiro Jedi Kaigon Jin, interpretado por Liam Neeson e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi, que é o William McGregor, embarcam em uma aventura para salvar o planeta Naboo, que está sendo invadido pela maquiavélica Federação Comercial. Junto deles está a jovem rainha Padme Amidala, interpretada por Natalie Portman, que é visada pela federação, pois querem forçá-la a assinar um tratado político. Eles precisam viajar por diversos planetas para tentar salvá-lo de Darth Sidious, interpretado por Ian McDermott, um demoníaco líder da federação que é conhecido como ameaça-fantasma por sempre surgir em imagens tridimensionais. No meio do caminho, eles encontram um menino de 9 anos chamado Anakin Skywalker, e kai Jin deseja treiná-lo para se tornar um Jedi, já que ele tem todas as qualidades para isso.
0: O episódio 2, O Ataque dos Clones, se passa 10 anos depois da história do episódio 1, um, e várias coisas mudaram desde então. Obi-Wan Kenobi passou de aprendiz a professor dos ensinamentos Jedi para Anakin Skywalker, que agora é interpretado por Hayden Christensen. Os dois voltam a se encontrar com Padmé Amidala, que tem sua vida ameaçada por facções separatistas da República. E com o passar do tempo, Surge um romance proibido entre Anakin e Amidala, pois o Jedi não tem permissão para se apaixonarem.
1: Já no último filme da segunda trilogia, o episódio 3, A Vingança do Sith, as guerras clônicas estão em pleno andamento e as diferenças entre o Conselho Jedi e o Chanceler Palpatine aumentam cada vez mais. No meio disso tudo, Anakin mantém um elo de lealdade com Palpatine e se aproxima cada vez mais de Darth Sidious, por promessas de grandeza. Assim, ele se torna o temível Darth Vader. E juntos, eles tramam um plano para aniquilar todos os Cavaleiros Jedi. Em
0: 2012, a Disney comprou a empresa de George Lucas, a Lucasfilm. E então começou a lançar os novos filmes pertencentes ao universo de Star Wars dando origem a uma terceira trilogia. O último longa-metragem dessa trilogia foi dirigido por J.J. Abrams e, em 28 dias, ultrapassou um bilhão de dólares nas bilheterias mundiais e finaliza a sequência de filmes numerados da franquia. Uma das ações realizadas para promover a ascensão de Skywalker levou esse universo para o mundo do futebol. Na final da Libertadores de 2019, um grupo de Stormtroopers soldados do Império, apareceram na abertura do jogo e escoltaram a taça que mais tarde premiou o vencedor.
1: O trio começa com o um despertar da força, que acontece décadas após a trilogia original. Quando surge uma organização sombria que busca minar o poder da república, chamada de Primeira Ordem, um dos principais pilotos da resistência, Poe Dameron, é capturado. No entanto, antes de ser preso... Poe envia uma mensagem através do robô BB-8, informando onde vive o mitológico Luke Skywalker. E no meio do caminho, BB-8 acaba encontrando a jovem Rey, que vive sozinha, catando destroços de naves antigas. No segundo filme, Os Últimos Jedi, Rey encontra o mestre Jedi Luke Skywalker e busca entender o balanço da força a partir de seus ensinamentos. Paralelamente, a Primeira Ordem
0: de Kylo Ren se reorganiza para enfrentar a Resistência. No último filme, Episódio 9, A Ascensão Skywalker, todos voltam a ficar temerosos pelo retorno do Imperador Palpatine, e a Resistência toma a frente da batalha que ditará os rumos da galáxia. Rey continua o seu treinamento para ser uma completa Jedi, mas está em conflito com seu passado e futuro e teme as respostas que pode conseguir a partir de sua complexa ligação com Kylo Ren.
1: O universo da franquia é bem extenso e deu origem aos filmes, às séries, animações, livros e quadrinhos. Seria impossível nomear todas as obras no programa de hoje. Por isso, viajante, a produção do Estação Retrô decidiu que o enquadramento da edição seria voltado apenas para os filmes. E na ordem cronológica das histórias, ainda faltam dois títulos que foram lançados depois que a Disney adquiriu a Lucasfilme, e que se encaixam entre a primeira e a segunda trilogias. São
0: Han Solo e Rogue One, duas histórias Star Wars. Em Han Solo, o piloto se infiltra em um plano arriscado para voltar à sua terra natal, e reencontra sua amada Kira. Os dois se separam porque, em meio a uma dificuldade financeira, eles conseguiram pôr as mãos em uma substância valiosa que acaba levando à perseguição dos dois pelo Império. Em Rogue One, a personagem Jean Erso foi criada por só após ser separada de seu pai, Gaiman, devido à exigência do diretor Krennic que ele trabalhasse na construção da Estrela da Morte. Já adulto, Jean é resgatado da prisão pela Aliança Rebelde, e com a promessa de liberdade ao término de uma missão. Ela aceita trabalhar ao lado do Capitão Cassian Andor e do robô K-2SO. E uma curiosidade sobre essa produção é que mesmo que o ator Peter Cushing já tivesse morrido, seu personagem, Moth Tarkin, reaparece em Rogue One, sendo interpretado por Guy Herring, com uma computação gráfica que o deixa com as feições de Cushing. Bom, e como eu falei... Há muitas outras obras que se
1: encaixam no fenômeno que é Star Wars. Como os filmes não foram lançados em ordem cronológica, os fãs criaram outras ordens para maratonar todos eles. As duas mais conhecidas são a Ordem Ernest Richer, que reorganiza os filmes mantendo aquela grande revelação do enredo que nós já comentamos com vocês, e a Ordem Machete, que desconsidera
0: o episódio 1 A Ameaça Fantasma. No ano passado, a Disney anunciou diversas produções futuras, incluindo novas histórias em filmes, séries e animações. Além de criações que trazem de volta alguns dos personagens mais queridos entre os fãs, como Obi-Wan Kenobi e Darth Vader. É, e
1: aí, Isa?
0: Eu ouvi dizer que você
1: gosta dos filmes. Conta pra mim um pouco dessa sua experiência. Fala também para os nossos ouvintes.
0: Sim, eu gosto bastante dos filmes. Mas, na verdade, a minha primeira experiência foi só no ensino médio, porque eu decidi que queria assistir vários filmes, assim, clássicos, que eu nunca tinha visto, e assistir todos os filmes de Star Wars que tinham saído até o momento. E acabei gostando bastante, aí desde então eu tenho acompanhado, mas... Como você já disse antes, é um universo muito grande, muito grande mesmo. Então, é impossível saber de tudo. Eu acompanhei os filmes, mas assim, não consumo, quadrinho, animação e tal. E você, qual é a sua experiência? Bom, a minha
1: experiência com Star Wars é bem breve, O meu irmão, ele teve uma ideia assim, semelhante a sua, de querer assistir vários filmes clássicos que ele não tinha assistido. Nisso, ele pegou todos os filmes do Star Wars e decidiu ver, e ele tinha assistido a trilogia original. Eu falei, ah, eu tenho vontade também de conhecer. E aí ele foi começar a assistir a segunda trilogia, né, o prequel, e eu decidi assistir com ele. Só que o que acontece Foi que eu assisti o episódio 1 E eu dormi Porque (risos) eu achei muito sonífero Eu sei que é o filme que as pessoas menos gostam Então eu acho que não foi um bom começo Mas eu assisti Ameaça Fantasma Eu dormi no meio do filme Assim, ronquei E aí quando eu fui assistir O episódio 2, eu tinha que perguntar a cada 5 minutos o que estava acontecendo porque eu não estava entendendo nada eu só sei que começou uma comédia romântica ali, entre o Anakin e a Padme e, enfim essa foi a minha experiência com Star Wars foi muito breve, como eu falei e tenho vontade de conhecer os outros filmes, talvez começar pela trilogia original e talvez ter uma experiência
0: melhor e mais prolongada eu acho que sim, você tem que insistir e, assim, e começar pela trilogia original, porque o Ameaça Fantasma é realmente bem criticado, e principalmente pelo romance mesmo entre o e a e a Padme, que ah, eu pessoalmente acho as cenas bem ridículas. Acho que não, não, não deveria ter tido esse, esse foco. Enfim, eu sei que o George Lucas já defendeu essa, essas cenas. Mas, enfim, assiste sim, é muito bom. Começa pelo comecinho que você vai gostar. Vou dar uma segunda chance. Uma... É, viajante, infelizmente a nossa viagem intergaláctica termina por aqui. Não esqueça suas bagagens e tome cuidado na plataforma de embarque espacial. Mas não precisa
1: ficar chateado, achando que a aventura acaba por aqui. Você ainda pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais da Ruv. No Facebook e TikTok, nós somos Ruv Podcasts. E no Instagram, somos arroba
0: RUV Podcasts. Este é um programa do Núcleo de Jornalismo da RUV Podcast. Pauta por lei Garcia, reportagem
1: por Isabela Calanca, roteiro por Carolina Dallavecchia, locução por Carolina Dallavecchia e Isabela Calanca, edição de som e produção por lei Garcia e edição geral por Carolina Dallavecchia.
0: Eu sou Isabela Calanca. E eu, a Carolina Dallavecchia. Nós partimos dessa aventura ao som da música tema de Star Wars, Uma Nova Esperança. Não perca a próxima viagem que sai
1: direto do Estação Retro e que a força esteja sempre com você.